0: Sé que para ti, tanto como para mí, es importante que tus hijos aprendan y dominen el idioma del español. Es nuestra lengua materna y no importa dónde en el mundo estemos, es importante para nosotros que ellos la aprendan y la dominen. Pero hay que considerar unos factores muy importantes antes de comenzar este proceso. Y hoy quiero compartirlos contigo. Quédate conmigo. Criando Lejos de Casa te da la bienvenida al episodio número 13. Mi nombre es Katy Pacheco y ofrezco este espacio para compartir contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia, con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 29 de septiembre del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de factores a considerar cuando queremos enseñarle español a nuestros hijos. Hola mi gente linda, estamos por aquí en otro episodio más de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa y hoy vengo con un tema bien bien importante para mí porque hay muchas personas que comparten la inquietud, la preocupación, el deseo de que sus hijos aprendan español y yo me siento identificada como muchos de ustedes ya conocen porque es para mí también algo bien importante el que mis hijas aprendan y dominen el idioma el español, porque es mi lengua materna, es la lengua materna de mi esposo. Así es que, ¿por qué no? Aparte de que aprender otro idioma es beneficioso para cualquier persona, para cualquier ser humano, porque sabemos que eso también nos abre las puertas a un mundo de oportunidades. Así es que, no solamente, ¿verdad?, por el afecto y lo que pueda significar para nosotros que nuestros hijos hablen nuestro idioma, sino que realmente aporta a su futuro y aporta en cómo ellos van a desenvolverse en la sociedad. Y cuando digo aprender y dominar, lo digo porque nuestra meta debe ser que nuestros hijos no solamente aprendan el lenguaje de una manera receptiva, verdad, que se refiere a cómo ellos lo entienden, lo interpretan, sino también de una manera expresiva, que ellos puedan no solo entenderlo, sino utilizarlo de la manera correcta. Y por esto nuestra meta debe ser que lo dominen en todas las áreas, no solamente comprendiendo, sino también hablándolo, leyéndolo y ojalá hasta escribiéndolo así es que eso no pasa de la noche a la mañana tenemos que considerar eso y estos otros cinco factores que voy a estar compartiendo contigo para tomar en consideración antes de ver a lanzarnos en este proyecto en esta encomienda de que nuestros hijos aprendan el español yo quiero ayudarte a través de todo este proceso a la vez que lo aplico en mi casa pero antes de pienso que es justo y necesario que entendamos estos cinco factores así es que el primer factor que quiero compartir contigo es que no todos los niños aprenden al mismo ritmo y esto yo lo considero una regla básica, no solo cuando estamos enseñando o queremos que ellos aprendan un nuevo idioma, sino también a través de todas las disciplinas escolares, porque nos cuesta a veces no compararlos con otros niños de su edad, pero ciertamente aprenden a un ritmo diferente y esto, pues claro está, debido a su edad, debido a el desarrollo que ha tenido físico, social, emocional, debido al ambiente en donde el niño se está desarrollando, cuánta exposición tiene a ese material que se le está proveyendo, instruyendo al respecto. Así es que son muchos factores, pero definitivamente no todos los niños aprenden al mismo ritmo y tenemos que tener eso bien claro, incluso cuando son hermanos. Incluso cuando son hermanos, a veces notamos cómo un hermano se siente ¿verdad? diferente al otro porque no domina algo que el otro hermano ya sí domina, pero tenemos que dejarles ver y entender y educarlos acerca de esto. No todos aprendemos al mismo ritmo. Así es que nosotros también podemos relacionarnos con eso porque si pensamos en verdad y nos vamos hacia atrás cuando nosotros estábamos aprendiendo, definitivamente vamos a encontrar momentos donde pensamos que otras personas sabían más que nosotros o menos que nosotros y simplemente no quería decir que no lo fueran a aprender o que no lo fuéramos a aprender, sino que lo hacemos a nuestro propio ritmo. Así es que es importante tener eso bien en cuenta. El segundo factor que tenemos que considerar es que no todos los niños aprenden de la misma forma. No todos los niños responden a los mismos estímulos. Y si usted ha escuchado acerca de la inteligencia emocional, pues usted va a entender, y si no, pues le dejo saber ahora, que nosotros aprendemos de diferentes formas y podemos ¿verdad? recibir la información y procesarla y quedarnos con ella de una manera diferente de acuerdo a la manera en que nos fue transmitida. Por ejemplo, hay personas que son visuales que aprenden y pueden retener mejor la información si fue transmitida de manera visual. Hay otras personas que pasa lo mismo, pero es de manera auditiva. Cuando escuchan la música y usted quizás se pregunta, contra, con razón, ¿será que yo soy auditivo? Porque leo algo, leo algo, leo algo y me lo tengo que memorizar y no puedo, no puedo. Pero viene una canción, la escucho dos o tres veces y ya estoy listo o lista para el karaoke. Pues eso quiere decir que quizás usted es una persona que aprende de manera auditiva mejor que de las otras formas. Hay personas que aprenden mejor de manera kinestésica. Son personas que pueden ser muy tranquilas quizás, pero aprenden mejor haciendo. Ellos tienen que estar ahí en primera fila. Ellos tienen que experimentarlo manualmente, con movimiento. Así es que para que usted vea que no simplemente escuchando una información o mirando una información pues los niños van a adaptarse a ella y van a, a entenderla, a comprenderla y quedarse, ¿verdad? Retener esa información de una mejor manera. Así es que es bien importante que identifiquemos de qué manera nuestros niños aprenden mejor para entonces buscar esos recursos que nos van a ayudar en este proceso. El tercer factor a considerar antes de lanzarnos a enseñarles a nuestros hijos el español es que debemos entender que la motivación juega un papel esencial. Y si usted como yo ya lo ha intentado porque su hijo está en una edad donde puede comprender y usted le dice, mira, yo quiero que aprendas español y usted recibe la respuesta de por qué, para qué, ay, pero es que no quiero, ay, pero es que es difícil pues eso le deja bien claro que la motivación juega un papel bien, bien importante en todo este proceso. De acuerdo a la edad de los niños, pues podemos explicarles los beneficios de aprender no solamente español, aprender cualquier otro idioma, aparte del idioma que ya ellos dominan. Es bien importante que ellos entiendan los beneficios de ser bilingüe. Y para esto podemos utilizar videos que los inspiren de otras personas que sean bilingües, otros niños de su edad, que se puedan comunicar en más de un idioma. Si son niños más pequeños, yo diría es vital utilizar el juego como parte de esta enseñanza. Así que más adelante yo voy a estar compartiendo con ustedes unos recursos y el juego van a ver que es esencial. Para mí el juego es bien importante al momento de educar a niños en edad temprana acerca no solo del idioma, acerca de cualquier cosa. Los niños juegan por naturaleza y es algo que definitivamente los atrae. Así es que tenemos que tener bien en cuenta que esto es un proceso que debe ser divertido, no debe ser algo tedioso ni para el niño ni para usted como padre o madre. Así es que la motivación debe estar presente. El cuarto factor que quiero compartir contigo es que la persistencia y la paciencia son claves, gente. Y más en estos tiempos, usted quizás como yo, trabaja fuera del hogar. Por lo tanto, no contamos con el tiempo que quisiéramos para tomar esta encomienda y comenzar este proceso de que nuestros hijos aprendan español. Por lo tanto, esto requiere que nosotros creemos una estrategia o un plan donde como familia podamos compartirlo para estar más organizados, estar todos, como decimos, en la misma página, que no hayan confusiones y que sepamos ya qué esperar de cada cual. Y que podamos ser flexibles, ¿verdad? Porque cosas pasan, que podamos ser flexibles, pero a la vez nos brinda la oportunidad de cumplir tanto como podamos con fidelidad este plan. Así es que es bueno ser paciente, no solo con el niño, sino también con nosotros mismos, porque ya esto de por sí requiere un esfuerzo, una voluntad, un sacrificio ¿verdad? de tiempo, de energía, especialmente si estamos trabajando fuera de la casa todo el día y queremos venir a la casa a a trabajar en este proyecto, así es que requiere paciencia y persistencia porque hay ciertos mitos por ahí que dicen que los niños no pueden aprender un idioma bien si pasan de los nueve años, pero yo quiero ser parte del grupo de personas que comprobamos que es una hipótesis errónea, o sea, eso no está comprobado, y si adultos podemos aprender un segundo idioma, ¿por qué no nuestros hijos? Sin importar la edad que tengan, así es que, pero sí, o sea, ciertamente necesitamos ser pacientes pero persistentes, ¿okay? con el propósito siempre en la mente. Y el último factor que quiero compartir contigo, el número 5, es que la cultura es parte de la fórmula para lograrlo, para lograr que nuestros hijos aprendan y dominen el español. La conexión ¿verdad? que creamos cuando nuestros hijos no solamente hablan el español, sino que lo escuchan, lo comen, lo bailan, lo cantan, es inevitable. La conexión va a existir y va a crear un lazo tan y tan fuerte que va a abonar a ese aprendizaje y ese dominio del idioma. En mi opinión, cuando integramos la cultura en este proceso de aprendizaje del idioma, los niños también pueden entonces sentir la motivación para lograrlo. Y es precisamente por esto que algunos métodos de enseñanza están diseñados en unidades temáticas y no en un sistema mecanizado. ¿Por qué? Porque entonces los niños crean una conexión visual con cosas que ellos conocen y por te unidades temáticas me refiero, por ejemplo, a aprender cosas de la casa, a aprender cosas del vecindario, a aprender símbolos, a aprender, ¿verdad? Todo lo hacen en base a temas, porque a través de este método los niños enriquecen su vocabulario y pueden conectar con cosas que ya ellos conocen previamente o quizás sus padres conocen previamente y pueden ahí entablar una conversación al respecto utilizando esas palabras que acaban de conocer. Así es que... Es bien importante para mí integrar la cultura en todo este proceso porque los acerca, los acerca a ese porqué, los acerca a sus raíces y definitivamente hay tema de conversación para largo porque usted también domina esos temas, usted domina la cultura de su país. Por lo tanto, ¿cómo no? ¿Cómo no integrarla en ese aprendizaje del español? Cuando queremos que nuestros hijos no solo lo aprendan de manera receptiva, sino también de manera expresiva. Así es que en resumen... Esos cinco factores necesarios e importantes a la hora de decidir enseñarle a nuestros hijos. Nuestro idioma es que no todos los niños aprenden al mismo ritmo. No todos los niños aprenden de la misma forma. La motivación es bien importante. Hay que ser persistente, aunque paciente. Y que la conexión con la cultura es parte de esa fórmula ganadora para lograr nuestro propósito. En el próximo episodio voy a estar compartiendo contigo ideas y consejos para comenzar este proceso de aprendizaje aprendizaje y dominio del español en casa. Quiero darte las gracias una vez más por acompañarme en este episodio y te pido que si aún no me sigues en las redes sociales, me busques tanto en Instagram como en Facebook como aroba soy Katy Pacheco, pues quiero conocerte, que podamos compartir experiencias y aprender uno del otro. Así es que por ahora me despido hasta otro episodio más de este nuestro podcast, Criando Lejos de Casa. Bye, bye. Leo algo, leo algo, leo algo y... Leo algo, leo algo, leo algo y...